0: Mit dieser Podcast-Episode tue ich mich ein bisschen schwer. Ich habe eine Fragenstellung bekommen von dem Wolfgang aus Leipzig. Die Frage ist eigentlich total simpel. Die Antwort ist aber ein bisschen kompliziert, denn ähm, das ist gar nicht so einfach. Man darf in Deutschland keine Anleitungen geben, wie man kopiergeschützte DVDs auf eine Festplatte bekommt. Ich versuche das irgendwie so ein bisschen zu umschreiben. Ähm... Und es muss ja auch nicht immer Kopierschutz sein. Also es gibt natürlich auch DVDs, die gar keinen Kopierschutz haben. Deswegen kann ich da so ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, aber insgesamt ist das ein bisschen ein etwas heikles Thema. Ähm, trotzdem machen wir uns mal daran zu schaffen, denn ich persönlich bin der Meinung, so wie Wolfgang eben auch seine DVD-Sammlung hat, habe ich eben auch meine DVD-Sammlung hier. Wir haben uns DVDs gekauft, haben da ein Schweinegeld für bezahlt. Es geht vor allem um die Star Trek dvd kollektionen Und äh, man möchte natürlich die heutigen aktuellen modernen Medien eigentlich auch nutzen. Das heißt, DVD ist für mich kein modernes Medium mehr. Das Das ist ein Relikt aus alter Zeit. Ich habe zentral ein NAS, Network Attached Storage, also Netzwerkspeicher sozusagen, Da soll alles drauf. Meine DVDs, meine also die Filme, die Musik, Bilder, soll alles drauf. Und ich möchte von jedem Raum aus, wo irgendwo ein Anzeige- oder ein Wiedergabegerät ist, möchte ich auf diese Sachen zugreifen können. Sodass ich nicht erst suchen muss, wo habe ich denn jetzt meine DVDs hingelegt und dann mit einem blöden scheiß DVD-Player herumfummeln muss, den ich vielleicht blindlings gar nicht so richtig gut bedienen kann. Das ist alles ätzend und nervend. Das heißt, man möchte eigentlich seine CDs mit der Musik auf einen zentralen Speicher haben. Man möchte seine DVDs auf einen zentralen Speicher haben, möchte die überall in seinem eigenen vier Wänden gerne abspielen können. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich Kopien erstellen will, die man weitergeben möchte oder sonst irgendetwas oder Also nichts mit irgendwas Kriminellen hat das zu tun. Man möchte einfach nur die DVDs, die Filme da drauf, man hat die Filme gekauft, die DVDs sind nur ein ärgerlicher Ballast, die Filme da drauf, die möchte man sich eigentlich anschauen können. Und zwar dort, wo man in seinen eigenen vier Wänden gerade sitzt, liegt oder steht. Ich bin der Meinung, das sollte machbar sein. Und deswegen machen wir mal hier eben die Folge, wie kriege ich meine DVDs? Auf Festplatte.
1: Ach, hallo, Kort, hallo, liebe Podcast-Hörer. Der Wolfgang aus Leipzig hat mal was für eine Fragenfolge. Wir sind gerade mitten in einem Enterprise-Abend mit DVD. Wir haben da einen mobilen DVD-Player. Sowas kann was Schönes sein, gerade wenn man das so im Schlafzimmer macht, äh, gemütlich. Aber der ärgert uns. Und ich habe mich schon lange mal gefragt, wir haben ganz viele DVDs, äh, ganze Serien, Staffeln. Naja, Kurt, du weißt schon Bescheid. Äh, Star Trek eben. Und auch viele andere äh, gibt es denn vielleicht im blinzeln oder auch nicht im blinzeln äh, irgendwelche Tools, mit denen man DV, aus DVDs äh, die deutschsprachige Filmspur als MPEG Datei herausziehen kann so dass man die dann aus dem server im wlan mit dem iphone bzw. ipad ganz gemütlich und schön und unkompliziert vor allen dingen auch sich angucken kann weil ich kann zum beispiel diese ganzen dvd player hier überhaupt nicht bedienen ich wäre froh wenn da jemand was weiß und wenn es nicht auf dem blinzeln Rechner bisher äh, möglich ist, dann gibt es vielleicht einen anderen Tipp von Software, die man da vielleicht benötigt. Guten Abend wünschen Gabi und Wolfgang.
0: Hallo Wolfgang, also ganz so einfach, wie du dir das vorstellst, geht's leider nicht. Ähm, das können eigentlich keine Computer von Haus aus, auch nicht die Blinzelnrechner. Man könnte von mir ein Programm bekommen, das Vidi-RAU, mit dem man aus einer Filmdatei, also MPEG, MP4, AVI, spielt alles keine Rolle die Tonspur herausziehen kann, so dass man, wenn man blind ist, braucht man kein Bild, dann kann man eine schöne handliche MP3 draus machen. Das geht mit meinem Videoroute-Tool. Ist aber nicht standardmäßig auf dem blinzelnden Rechner drauf. Jedenfalls wüsste ich es nicht, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, ist das eigentlich blind komfortabel bedienbar oder nicht. Ich habe es allerdings schon am Blinde weitergegeben und die sagten das schon, eventuell muss ich mal einfach gucken, dass ich das Ding mal mit drauf packe. Kann sein, dass ich es sogar zwischendurch doch mal draufgepackt habe. Ich weiß es so aus dem Kopf nicht. Ich weiß nur, dass ich es von Anfang an jedenfalls nicht mit auf die Blinzelnrechner gelegt habe. Ähm... Ja, aber das ist ja auch wieder nicht das, was du suchst. Du möchtest ja mit deiner Gabi zusammen gucken. Und Gabi möchte gerne den Film gucken und nicht nur die Audiospur haben. Das heißt, du brauchst da irgendeine Videodatei drauf. Ihr habt Audials One. Damit müsste es eigentlich auch funktionieren. Das könnt ihr erstmal ausprobieren. Das hat eine Funktion, um eine DVD auf Platte zu kopieren als Filmdatei. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, weil es das... Bild während des Abspielens ähm, sich nehmen kann und den Sound abgreifen kann und auf die Platte speichern kann. Das ist eine Möglichkeit. Auch eine geschützte, eine Kopiergeschützte, sind ganz viele DVDs sind Kopiergeschützt. Ähm, und dieses Ding, also das Audio als One, könnte das auf, äh, als Film abspeichern, als Filmdatei ähm, und dabei nicht den Kopierschutz aushebeln. Das ist ja das, was man nicht darf. Das heißt, du bist sogar rein rechtlich auch noch im grünen Bereich und könntest dir den Film auf die Platte speichern. Ähm, Ich nutze es nicht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, warum ich ähm, es nicht nutze. Ähm, Ob es mir zu umständlich war oder ich kann es dir nicht genau sagen. (lacht) Kommen wir mal zu den Tools, die ich kenne. Ähm, Es gibt ein Tool... Das habe ich ganz, ganz früher gebraucht, benutzt, um DVDs auszudünnen. Das heißt, das war ein Programm, da konnte man sagen, Menüs weg, Werbung weg, alles zwischendurch weg, nur die reinen Filmspuren nehmen. Davon bitte nur die deutsche Spur, Englisch will ich mir nicht antun. Und äh, dann speichere mir das auf Platte. So, das hat das Programm gemacht. Es war aber immer noch diese ganz normale DVD-Struktur drauf. Es konnte also, ich glaube das hieß sogar DVD-Shrink oder sowas, also es konnte eben aus einer großen DVD ähm, eine kompaktere DVD machen, wo nur die reinen Filmspuren drauf war. Die konnte man sich aber wieder auf DVD plus ähm, brennen und dann hatte man eben ähm, ja, eine kompaktere DVD. <lacht> ähm, ist also auch nicht das, was du suchst. So, dann kommen wir zu den Tools, die ich hier benutze, damit ich meine Sammlung äh, auf Platte bringen kann. Das ist der Alive DVD Ripper, also Alive, Leerzeichen, DVD, Leerzeichen, Ripper. Das ist ein Programm, mit dem kann man DVDs, der liest die eben aus, guckt nach, was habe ich hier an Spuren drauf und zeigt einem das alles an. Er kann natürlich nicht anzeigen, dass das jetzt der Film ist oder das der Film ist. Das heißt, es kann dir passieren, dass du da 20 Einträge hast. Weil auf den DVDs irgendwie 20 Videoschnipsel drauf sind. Und dann musst du gucken. Da steht aber bei, wie lang geht der Videoschnipsel. Und den kann man eigentlich immer sehr schnell finden, den Film. Denn die ganzen anderen Sachen haben immer nur so ein, zwei Minuten. Vielleicht auch mal 10 oder auch vielleicht mal 20 Minuten, wenn es irgendein Bonuskrempel ist. Aber der Film ist ja immer... Wenn es ein kompletter DVD-Film ist, ist es ja immer so anderthalb Stunden oder auch mal zwei Stunden lang. Und äh, bei äh, Raumschiff Enterprise und so weiter, da sind die Folgen ja meist dreiviertel Stunde oder etwas drüber lang. Ähm, Die kann man also ganz gut dort sehen. Und dann kann man die gezielt anhaken. Äh, Wählt unten das Format aus. Und dann noch den Speicherort. Und dann noch die... Hundspur, die er nehmen soll. Deutsch, Englisch, zwei kanal 6-Kanal und so weiter und so fort. Wenn man das alles eingestellt hat, dann geht man auf Start und dann zieht er sich diese Spuren raus und speichert die eben in dem eingestellten Pfad ab. In dem Format, das man haben wollte. Ich nehme hier übrigens ein H.264 Format in AVI-Dateien. Das hat einen großen Vorteil. Die Dateien sind extrem klein, ohne dass sie an Qualität drastisch verlieren. du deine Gabi dann gucken, ähm, ob das so geht. Ansonsten hast du es mit Dateien zu tun. Ja, ich habe endlich meine Aliens-Sammlung wieder gefunden. Die habe ich jetzt gerade auf Festplatte wieder geknallt. Und äh, die dauern ja, da, manche Filme von, von Aliens, die dauern ja zwei Stunden und da wird eine 600 äh, Megabyte, also etwas über 600 Megabyte Datei draus. Und das trotzdem noch in einer Auflösung, wo man sagen kann, ja ich sehe jetzt keinen großen Unterschied. Meine Anja sowieso nicht. Der ist das relativ egal, wenn es nicht ganz arg verpixelt oder sowas ist. Und... Ähm Deswegen reicht uns das völlig aus und ich habe relativ kleine Videodateien auf der Festplatte, die verstopfen mir die Festplatte nicht. Ich habe von Video nicht so ganz viel, deswegen will ich da nicht so riesen Klopper haben. Ich möchte eigentlich nicht, dass jeder Film irgendwie 1, 2, 3 oder noch mehr Gigabyte verballert. Das muss nicht sein, also ich brauche es jedenfalls nicht. Ja, und äh, mit diesem Live-DVD-Ripper arbeite ich am meisten. Es gibt geringfügig Ausnahmen, wo das nicht funktioniert Das heißt, es gibt eigentlich sogar relativ viele Ausnahmen, wo das nicht funktioniert. Nämlich bei den ganzen kopiergeschützten DVDs. Die kannst du mit dem Alive-DVD-Ripper oftmals eben nicht ähm, auslesen. Das liegt daran, da kann der Alive-DVD-Ripper eigentlich gar nichts dafür. Es liegt daran, dass wenn etwas von einer DVD am PC gelesen wird, dann merkt die DVD das irgendwie. Ich stecke hier in einem DVD-ROM-Laufwerk an einem PC. Also geht das jetzt nicht. Dann gibt es Lesefehler. Wie die das genau hinkriegen, müsste ich jetzt mal nachlesen. Ich habe mich da früher vor Jahren mal für interessiert, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Habe ich längst vergessen, ich, kümmere ich mich gar nicht mehr drum. So, wenn ich solche DVDs habe, bei Aliens ist es zum Beispiel so, dass ja die Legacy-Box, die ich hier habe, da habe ich Aliens 1, 2, 3 und 4. Und dann gibt es noch Bonusmaterial, das nennt sich irgendwie Aliens Legacy. Ja, und die Sachen habe ich mir auf die Festplatte äh, gezogen. Und dort waren, glaube ich, nur ein oder zwei Aliens-Filme, die einfach so mit dem alive dvd ripper auf Platte gebracht werden konnten. Und die anderen gehen eben so nicht. So, dann fragst du dich natürlich, wie kann man es denn dann hinkriegen, wenn die kopiergeschützt sind. Also erstmal rein rechtlich, du darfst es nicht. Zweite Sache ist, du hast die Original-DVDs, das ist bei mir auch so. Ich habe mir die Alien Legacy Box gekauft und ich habe auch die Enterprise gekauft und die ganzen anderen Sachen habe ich gekauft. Ich habe das als DVDs hier und ähm, ich bin der Meinung, ähm, wenn ich schon so ehrlich bin und kaufe mir die Sachen, dann möchte ich auch selbst bestimmen, ob ich das irgendwo auf zentral auf einem Nasslaufwerk habe, um es überall im Haus abspielen zu können oder ob ich mit den dämlichen DVDs herumfummeln muss. Also <lacht> kann man ich sage jetzt nicht, dass ich das so gemacht habe. Ich kann dir ja erzählen, wie es geht und sage dir gleich dazu, dürfen darf es es nicht. Ähm, Im Ausland darf man solche Software benutzen. In Deutschland darf man sie nicht benutzen. Diese Software nennt sich AnyDVD. Die gibt es als AnyDVD normal und als AnyDVD HD. Dann kann man ähm, hochauflösenden Krempel irgendwie auch noch mit ähm, ja äh, Kopierend schützen, sage ich mal. Also das DVD ist nur dazu da, es klingt sich zwischen das System und ähm, dem DVD-ROM-Laufwerk und äh, hebelt den Kopierschutz wirklich aktiv aus. Das heißt, du kannst, in dem Moment ist der Film, der in der DVD drin auf der DVD ist, im DVD-Laufwerk drin ist, ähm, ist dann nicht mehr mit diesem Kopierschutz ähm, Verknüpft. Die DVD, ich nehme mal an, das ähm, Programm gaukelt dem, der DVD vor, du bist jetzt in einem normalen DVD-Player, du kannst jetzt abspielen. Das ist hier kein PC. Also irgendwie sowas sch- stelle ich mir das so ich mir das ungefähr vor, wie das Ding sich dazwischen äh, gurkt. Ähm, und dadurch kannst du dann mit dem live dvd rippe auf die DVD zugreifen und bekommst keine... Ähm, Lesefehler mehr von der, CD, äh, von der DVD. Also so funktioniert das Ganze. Das Any DVD darf in Deutschland nicht verkauft werden und es darf auch in Deutschland nicht gekauft werden. Im Ausland ist das hingegen kein Problem. Ja, da müsstest du halt nur leider gucken, wie kommst du da dran. Den Tipp kann ich dir nun leider nicht geben. Ähm, aber ich sag mal, die haben natürlich auch eine stinknormale Webseite. Und äh, musst du mal gucken, ob du da weiterkommst. Offiziell dürfen darfst du es jedenfalls nicht. Ja, das heißt, das DVD, da kannst du die DVDs zwar mit kopieren, du kannst also die DVD auch als Ganzes komplett auf DVD mit Any DVD kopieren. Und von dort aus wieder auf einen anderen Rohling drauf brennen. Das geht auch. Du ähm, kannst dir also Sicherheitskopien machen. Und das kann wiederum aber nicht eine DVD als ähm, Videodatei auf eine Festplatte packen. Das geht nicht. Deswegen brauchst du dieses zweifachgespann. Du musst also auf der einen Seite das AnyDVD haben, um den Kopierschutz wegzubekommen und das Live DVD ripper um ähm, die DVDs ähm, als Videodateien auf die Festplatte zu bekommen. Und dann hast du das Resultat, Resultat was du haben willst. Ja, ich finde es auch selten dämlich, dass das so umständlich ist, denn letzten Endes, wenn man, also ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man jetzt nicht irgendwie, wir sind ja schon so ehrlich und holen uns den Krempel nicht irgendwo im Internet, dass wir da nicht für bezahlen, sondern wir sind schon so ehrlich, kaufen diese teuren DVD-Boxen alle. Das kostet ja alles Geld und das sind wir bereit auszugeben, weil das unsere Lieblingsfilme sind, unsere Lieblingsserien und wir sagen, wir gucken uns die ja vielleicht auch nicht nur einmal an, sondern alle paar Jahre mal wieder, das lohnt sich schon, dann kaufe ich das eben so. Und dann wird man noch dafür bestraft, dass man das kauft, denn es wäre jetzt einfacher gewesen, sich das im Internet irgendwo runterzuziehen, dann hätte ich es schon fertig konvertiert als Videodateien, könnte es mir einfach angucken und hätte noch nicht mal Geld dafür ausgegeben. Also wir sind schon einen ganzen Zahn ehrlicher und sagen, ich will das ja bezahlen, ich will das gucken, ich will das auch unterstützen und alles gut, ich bezahle das, aber warum? wird man dann so drangsaliert und, und dass man die Sachen nicht mal so ähm, sich gefügig machen kann, wie es dann eben für einen Sinn macht. Ich habe zentral im Haus ein Nasslaufwerk und da möchte ich gerne meine Videosammlung drauf haben und möchte das von überall aus im Haus gucken können. Es ist ja auch nicht so, dass hier jetzt, wer weiß, wie viele Leute wohnen, dass ich sage, wir haben hier eine WG, ich kaufe nur einmal die DVD und sechs Leute können sich das angucken. Ist ja auch Quatsch. Wir sind hier zu zweit und wenn wir uns Videos angucken, tun wir das zusammen und dann tun wir das nur an einem Abspielgerät. Also es ist für den Film bzw. die Produktionsfirma überhaupt kein Unterschied. Es ist nur, ob wir jetzt die DVD erst einlegen müssen und dieses ganze nervige Zeugs da drum rum haben oder ob wir uns einfach sagen, okay, ich habe jetzt ein Apple TV oder sonst irgendetwas und möchte jetzt einfach einen Film gucken. So, und dann gehe ich in meine Videosammlung rein und sage, klack, 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 das ist der Film, drauf, fertig, abspielen und dann kann man sich das angucken. Ist mir unbegreiflich, warum ähm, die Produktionsfirmen den Leuten so viel Steine zwischen die Füße kloppen, ähm, naja, Knüppel, also Steine vor die Füße, Knüppel zwischen die Füße. Warum die das so machen, bei denjenigen, die ihnen eigentlich im Prinzip das Ganze abkaufen und damit ihren Job finanzieren, ist wirklich äh, eigentlich ein Trauerspiel. Und diejenigen, die nicht ehrlich sind, die sagen, ich habe gar keine Lust, Geld auszugeben, das Zeug gibt es im Internet, kann ich mir runterladen, die werden im Endeffekt belohnt. Die haben es nämlich so bequem, wie wie, wir es eigentlich haben wollen. Und deswegen äh, finde ich das einfach nicht in Ordnung so ja, letzten Endes bin ich auch der Meinung jeder muss selbst wissen, was er in seinen eigenen vier Wänden tut und ich habe dir jetzt eigentlich im Prinzip nur erzählt womit es gehen würde und dass du das mit bestimmten Sachen nicht darfst live ripper der ist kein Problem, den kannst du so nehmen wie er ist, würde ich auch einfach erstmal ausprobieren, ich weiß, es sind beides natürlich kostenpflichtige Programme ähm beim live dvd ripper musst du einfach erstmal gucken, ob der vielleicht schon ausreicht, dass du die Enterprise... Ich weiß das aus dem Kopf nicht mehr. Es kann sein, dass die Enterprise-Dinger, ähm, die DVD-Serien, dass die äh, gar keinen Kopierschutz haben. Das ist schon so lange her. Ich habe meine Sachen schon vor Jahren gekauft und alles auf Platte ähm, rübergezogen und ähm, habe dann eben zugesehen, dass ich... Äh, die Sachen alle auf DVD zwar habe, aber eben auch auf Festplatte. Ja, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, du könntest erst probieren, einfach den Live-DVD-Ripper dir zu besorgen. Der ist kein Problem, der hebelt keinen Kopierschutz aus, deswegen darfst du den auch in Deutschland benutzen und ich meine, du kannst ihn auch in Deutschland kaufen. Ich habe keine Ahnung, wo man ihn jetzt kriegt, da musst du selber nachgoogeln, aber damit kannst du es machen und Sein größter Vorteil meiner Meinung nach ist gerade bei so DVD-Serien, weil ich nicht jeden Film einzeln auf Platte rippen muss, also jede Episode, sondern ich kann gleich sagen, erste Episode, zweite Episode, dritte Episode, vierte Episode, sind ja glaube ich oftmals vier Stück auf einer DVD, die kannst du gleich anhaken und in einem Rutsch ähm, durchrippen lassen. Dann holt er sich dir das als AVI-Datei oder als MPEG-Datei auf Festplatte Und von dort aus kannst du sie dann weiter. Was der Live-DVD-Ripper nicht kann, ist, das Ding gleich richtig vernünftig umzubenennen. Das heißt, die Dateien haben immer eine wilde Nummer und dann einfach .avi oder .mpeg. Ähm, Es ist allerdings so, dass Episode 1 eine... Kleinere Zahl hat, Episode 2, eine größere Zahl, also ist es ist aufsteigen. Das heißt, du kannst durchaus anhand der Zahlenfolge einfach die letzten Ziffern, die angucken, kannst du schon sehen, äh, welches die erste, die zweite, die dritte und die vierte Episode ist. Das heißt, du kannst das Ding eigentlich vernünftig durchnummerieren. Ich habe dann auch noch ein Programm für mich gemacht, das der nennt sich Epinam von Episoden äh, äh, benennen, also Episodenname Epinam eben. Da habe ich mir so ein Ding pro, äh, programmiert, das macht nichts anderes als diese ganzen wilden Zahlen einfach der Reihe nach durchzunummerieren, sodass man äh, die jeweiligen Episoden hatte, so also von 1 bis, was weiß ich, 78 oder keine Ahnung was. So, und dann kann ich mir sogar noch eine Liste, zum Beispiel über Google, äh, ja Wikipedia sind ja oftmals, dass man diese Folgenliste hat, sodass jede Folge in einer Zeile, in einer Textdatei steht. Und dann kann ich diese Textdatei, kann ich Epinamen zu futtern geben. Und dann kann er diese ganzen Episoden, die einfach nur durchnummeriert sind, nehmen und äh, den Folgentitel, den Episodentitel, also die so wie die Folge wirklich heißt, noch zusätzlich mit in den Dateinamen reinbringen. Also die ganzen Sachen, die eigentlich nur so Nummern haben, nochmal umbenennen. Das äh, habe ich mir extra so fertig gemacht, weil ich natürlich keine Lust hatte. Ja, jetzt willst du vielleicht mal eine bestimmte Folge sehen von Star Trek. Ähm, und ich habe plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das nützt mir ja auch nichts. Deswegen habe ich mir das extra programmiert, dass er mir die Folgen automatisch durchweg umbenennt. Denn von Hand wollte ich das nun auch nicht alles machen. Und so bin ich zu meiner Sammlung gekommen. Ja, so, dann weißt du da aber, was du machen kannst, wie du da vorgehen kannst und dass es eben ja rechtlich gesehen eventuell ein Problem werden kann, wenn die Dinger einen Kopierschutz haben, dann musst du dir überlegen, ähm, wage ich mich auf dünnes Eis oder... Lasse ich, beziehungsweise lasse ich die Finger davon oder sage ich mir, was ich hier meinen vier Wänden mit meinen DVDs mache, das hat andere überhaupt nicht zu interessieren. Das musst du selber entscheiden, das bleibt dann bei dir. Ich kann dir nur sagen, die Dinger haben teilweise Kopierschutz und da gibt es eben auch Software für. Die dürfen wir in Deutschland aber nicht benutzen. So, ja, dann habe ich dir damit die Fragen beantwortet. Übrigens, wenn man dann die Filmdateien erst einmal auf der Platte hat, wenn man das schon geschafft hat, dann kannst du Bescheid sagen, kannst du von mir VidiRau bekommen und mit dem Programm kannst du das komplette Verzeichnis, also wenn du jetzt, was weiß ich, Star Trek, Deep Space Nine ein Verzeichnis hast, sämtliche Episoden drin, dann lässt du VidiRau einmal der fragt nach zwei Verzeichnissen, mehr macht er gar nicht. Ähm, Erstmal das Quellverzeichnis, da wählst du aus, wo die ganzen Filmdateien, die ganzen Episoden drin sind. Dann wählst du das Verzeichnis aus, wo er die Audiodateien hinspeichern soll. Die gehen als MP3 rauf. Und dann fragt er dich nur noch, in welcher äh, Abtastrate du das haben willst. Also in welcher Auflösung sozusagen die MP3-Datei sein soll. Ähm, das geht von ganz kleinen Dateien, relativ blecherner Klang, weiß gar nicht, was die kleinste Einheit ist, 24 oder 64, ich kann es dir nicht genau sagen, also Kilobit pro Sekunde geht das dann. Und dann eben drauf bis 320 Kilobit pro Sekunde. So, und damit äh, kannst du die Audiospuren aus den Filmdateien herauslesen. Das geht ratzfatz, das geht in einem Affenzahn durch. Das heißt, wenn du so ein Verzeichnis hast, den lässt du dann mal einfach einen Tag durch durchrattern ähm, und dann hat er dir Irgendwann locker alle Audiospuren da rausgezogen aus der kompletten Star Trek Kollektion. Er muss also nicht jede Folge 1 zu 1 abspielen, sondern es kann in mehrfacher Geschwindigkeit. Ja, so, ähm, dann hast du erstmal soweit alle Informationen, die du brauchen kannst. Ich weiß, dass du das Audio als ja hast, ähm, damit geht's eventuell auch, Probier es mal aus. Ich habe es damals ausprobiert, mir war es zu mühsam, deswegen habe ich es damit dann nicht weiterverfolgt und äh, mit dem Live DVD-Ripper geht das sehr gut. Ja, gut, das ist auch alles Software mit Tücken und Macken und... So das Perfekte ist es eigentlich auch nicht so richtig, aber damit geht es immer noch am besten, finde ich. Es gibt noch etwas anderes, Ähm, der nannte sich, glaube ich, Any DVD Converter, den habe ich auch schon im Einsatz gehabt. Äh, Mit dem konnte man wieder bestimmte DVDs auslesen, die irgendwie mit den anderen dann wieder nicht so richtig funktionierten. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich den mal irgendwann zwischendurch eingesetzt hatte kann ich dir nicht sagen, irgendeine bestimmte Funktion hatte der, was andere nicht haben und dann habe ich das damit irgendwie gemacht. Okay, ja, das sind so meine Statements dazu. Muss mal gucken, ob du da irgendwas mit anfangen kannst. Also es ist halt nicht mal eben einfach so. Man kann nicht sagen, ich nehme mir ein Programm und kann da sämtliche DVDs einfach so als MPEG-Dateien oder so mit auf meine... Platte, Rippen, das funktioniert so nicht. Aber es gibt durchaus ein paar Programme, mit denen geht das so lala. Und ähm, ja, musst du mal schauen, ob du damit weiterkommst. Das war's und ähm, wir hören uns dann sicherlich bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.